0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Wolzberger. Und wir haben ein Thema aus dem letzten Podcast generiert, <lacht> weil wir ja angekündigt hatten, wir hätten unter mäßigem Alkoholgenuss das war sehr mäßig, ja. Wir sind überhaupt nicht dazu gekommen, auch nur einen Schluck von dem Wein zu trinken, <lacht> während wir gepodcastet haben, weil wir so konzentriert, es ja, ging um Konzentration, ja. gesprochen haben. Ähm, genau, und ich fand das aber so nett, dass wir mal abends bei einem Wein irgendwie gequatscht haben und habe dann bei Twitter ein Foto dieser beiden Weingläser rausgetwittert. Äh, und dann kam eine Rückmeldung von jemandem, der uns hört, oder die, auf jeden Fall diese Person, fand das nicht so gut, das... Äh, Sozusagen Werbung für Alkohol gemacht wird. Ah, In dem ja. Sinne.
1: Wäre ich gar nicht drauf. Aber ja, okay. So.
0: Ne, also so öffentlich Alkohol trinken oder Stimmt. wie auch immer.
1: Naja, war schon, ja,
0: halb. Ja, was twitterst du auch? Hör mal, Hör mal, Mädchen. Genau, und ich habe dann überlegt, so, naja, gut, wir haben jetzt ja kein Gelage gefeiert. Ja. Na, wir haben uns einfach mal gefreut, und zusammen, weil es auch wirklich super selten vorkommt, mal so ein Glas Wein zu trinken. Auf der anderen Seite kann ich das natürlich insofern schon auch verstehen, weil... Ähm, naja, wenn es um Alkohol geht, dann gibt es natürlich auch Alkoholmissbrauch. Da brauchen wir, ich, ich kann das auch verstehen. Ja. So, ähm, und ich bin, so, ich bin so zwiegespalten, weil einerseits äh, möchte ich mir mein Recht auf Rausch nicht verbieten lassen. Mhm, <lacht> so? ähm, auf der anderen Seite, klar, also das Aber, ist auch ja. für Menschen problematisch, wobei ich das Problem tatsächlich nicht, nicht in dem Alkohol selber liege, sondern in, in anderen Sachen, die damit zusammenhängen. Aber äh, genau, das ist, sorgt schon für krasse Probleme, so auch Abhängigkeiten, co -Abhängigkeiten von Familienmitgliedern und so. Also mir ist schon bewusst, dass da viel mehr drunter liegt. Mhm. zum Teil. Ich bin nur so, wo ich so dachte, so haben wir eigentlich ein Recht auf Rausch und dürfen wir das zelebrieren? Mhm, ja, oder müssen wir das so heimlich machen, so unter uns und bloß niemandem mitteilen, wenn wir uns mal äh, ein Glas Wein trinken?
1: Ja, okay, also das löst sich jetzt von dem Kommentar, ne? den wir ja, wertschätzend total. entgegennehmen und ja. drüber nachdenken, finde ich. Ähm, da ging es ja dann auch nicht darum, dass wir angeblich berauscht worden wären oder so, sondern um die Veröffentlichung und das äh, sozusagen Werbeargument Dahinter. Aber nee, deine Frage es gab gar kein Werbeargument, ja ja, aber das ja. ist so,
0: ne, so subtextmäßig hätte ich ja, genau. jetzt gesagt, ne, okay, also öffentlich zur Schau stellen ja. von Alkoholgenuss ja, ja, ist verstehe. nicht in Ordnung. So, ja. Wir würden uns auch nicht mit Kippe fotografieren im Zweifel,
1: <lacht> weil wir
0: gerne sein möchten wie Hannah Arendt.
1: <lacht> <lacht> und das mit einer E-Zigarette, das ist auch wirklich, das haben wir ja schon abgefrühstückt. <lacht> nee, ich würde ja einfach auf Fotos verzichten, komplett von allem, aber das führt ja zu deiner Frage, muss man das privat machen oder nicht und was ist überhaupt mit dem Rausch, gibt es ein Recht auf Rausch? und so weiter. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass dich das im Anschluss an die Folge bewegt hat. Ich bin aus einer anderen Richtung aufs Thema losgegangen. ist super. Gedacht, Als du vorschlugst, komm wir reden mal über Rausch, wusste ich nichts von dieser Twitter-Sache ne? und habe gedacht, okay, machen wir. <lacht> <lacht> und habe so angefangen aus meinen... Ähm, Hirn, was zu kramen, was damit zu tun hat und das ist ein bisschen andere Wege gegangen, aber kommt bestimmt auch bei der Alkoholproblematik an, muss es ja, ne? weil das hier so ich der Alkohol Rausch ist, der hier in eben ja gesellschaftlich sanktioniert irgendwie okay ist, komischerweise mhm. andere Räusche irgendwie nicht ja, das ist eine eigene Problematik aber insgesamt habe ich mich vor allen Dingen damit beschäftigt, was Rausch so ist, ne? das ist so eine klassische Frage, da kommt man nicht ans Ende und ähm, mich um den Zusammenhang von Rausch und Rationalität gekümmert, mhm. weil das der Klassiker ist eigentlich in der Philosophiegeschichte. Weil die Philosophen so viel rauf, äh, raufen. Ra ja,
0: sie rauchen. Sau rauchen. Auch. <lacht> Saufen und rauchen, raufen. So, das gehört nämlich zusammen. Und wenn das mal nicht im Gehirn pritzeln, war oder auf jeden Fall <lacht> hast mich schon, schon am Anfang der Folge komplett verwirrt <lacht> Nein. wieso Nein, das geht doch nicht. ganz schön auf das ist eine das mit keiner
1: unbekannten <lacht> Schlimmerweise. Das ist ja. tatsächlich, führt uns ins Herz der Sache. immer ja, schön. Ja, dieser Dualismus von Rausch und Ratio, wie gesagt, immer mal wieder vorkam in der Philosophie und die Frage danach, ob der Rausch irgendwie Vernunfterkenntnisse erzeugt, die die normale Ratio nicht zulässt, mhm. ob das überhaupt die richtige Entgegensetzung ist, ich behaupte nein und so weiter und was das mit der Zivilisationsgeschichte auf sich hat. Und jetzt sind wir beim Raufen, <lacht> ich bin jetzt ganz flexibel, wie du merkst. Ähm, Norbert Elias hat eine Geschichte der Zivilisation vorgelegt, das ist so Mitte des letzten Jahrhunderts gewesen und ist davon ausgegangen, je zivilisierter wir werden, desto mh, ja, mehr Verluste und Gewinne gibt es sozusagen und er geht davon aus, dass es zu einer Art ähm, Gewaltlosigkeit durch Zivilisierung kommen kann. Jetzt ist das in den 30ern gewesen und äh, ja, später hat man durchaus alles erlebt, was das Gegenteil davon ist. Er nannte das Entzivilisierungsschübe. Mhm. Der Nationalsozialismus in Deutschland war so der Entzivilisierungsschub an sich. Aber insgesamt ging er davon aus, dass ähm, ja, Affektkontrolle aller Orten mhm. stattfindet, wenn wir zivilisieren. Dass zum Beispiel die Scham wächst und das Peinlichkeitsempfinden je mehr zivilisiert wir sind. Ja? Dass wir mehr psychologisieren und rationalisieren, das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Also dass wir umso mehr versuchen, uns in einen anderen einzufühlen, in dessen Psyche zu schauen und sozusagen dessen Überzeugungen zu übernehmen und dass das zur Zivilisierung gehört, ebenso wie eben Rationalisierung, also Vernünftelei. Und dass dann nicht nur Gewaltbereitschaft sinkt, sondern auch Sexualität kontrolliert und tabuisiert wird. Essen und Na, Trinken. toll.
0: Ja, ja, es ist nicht
1: gewertet, es ist nicht toll. <lacht> oder schlecht, er beschreibt, ne? ähm, dass Essen und Trinken feinere und strengere Formen annimmt, dass man beobachten kann, dass es zum Beispiel mehr Esswerkzeug gibt, während es im Mittelalter ja den Löffel gab, so den Löffel abgeben an die nächste Generation mhm. und jetzt gibt es aber, ne? wir wissen es von Pretty Woman, <lacht> sehr
0: viel ich, Besteck. Tatsächlich weiß ich erst jetzt, also jetzt gerade <lacht> erst, was dein Löffel abgeben heißt. Ach so, heißt. ja,
1: das wusste ich wusste nicht. nicht. Angeblich hat man den so vererbt, das war irgendwie so ein Stück, das zu einem gehörte. Ach, und das gab man dann dem Nächsten weiter. Das ist ja schon die zweite Erkenntnis. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das stimmt, aber ich weiß. Ich finde, es
0: klingt unglaublich logisch. Ja,
1: eigentlich ja. Ne? Wenn das ja. So ein wertvolles Teil ist, ja. dann kann man das weitergeben. Wie jetzt die, weiß ich auch nicht, Rolex.
0: <lacht> die Rolex abgeben. <lacht> das ist aber nur in Kallehausen so. Ja
1: was einem halt lieb und teuer ist, kann man so abgeben. Ja, und das Letzte ähm, wäre so, dass die Ausscheidung eben auch total tabuisiert wird. Also ich sage immer gern, dass einem alles eklig wird, was von innen nach außen kommt, sowohl psychologisch als auch nicht psychologisch. Das ist, da habe ich schon mal länger drüber nachgedacht, warum wir Dinge so eklig finden, wenn sie so von innen nach außen kommen. Aber das ist ein anderes Genau, Thema. das
0: machen wir wann anders.
1: Genau. So, und dann ist ja die Frage, ob das stimmt. Mhm. Jetzt sind wir bei deiner dass die Gewaltbereitschaft sinkt, je zivilisierter man sei. Wenn man jetzt zivilisiert äh, Wein trinkt, ist man dann weniger gewaltbereit. Mhm. Also wie hängt das mit dem Rausch zusammen, mhm. ist ja die Frage. Ist der Rausch das Gegenteil dieser Zivilisierung und dieser Rationalisierung? Ist der so der Widerpart oder gehört das dazu? Oder aber, und das ist ein Gedanke, den ich äh, sehr überzeugend finde, ist das wieder nur eine Rationalisierung, wenn wir über Rausch in dieser Weise sprechen. Mhm. Denn der Rausch ist ja eigentlich was, was uns rational unzugänglich ist. Sobald wir ihn versprachlichen, sind wir nicht mehr im Rausch. Ach so, ja. Wenn wir, also, <lacht> ne? ja, wenn das äh, sozusagen selbst hergestellte Ekstase ist, durch was weiß ich, ist ja egal, durch Drogen, aber auch durch sehr viel Sport oder was, also so Rauscherlebnisse mhm. gibt es ja auch sehr unterschiedliche, dann bringt das ja etwas hervor, dass wir dezidiert als das andere der Vernunft erleben, mhm. aber wenn wir dieses Erlebnis versprachlichen, jede Versprachlichung ist eine Rationalisierung oder darüber nachdenken, was es denn so sei … Ist das auch wieder eine Rationalisierung? Also kann es eigentlich nicht so der große Widerpart der Vernunft sein, sondern ein hervorgebrachtes von Vernunft auch. Und gleichzeitig aber ja schon auch irgendwie so der Stachel, <lacht> der da sitzt, sodass man denkt: Ja, ah, ne, irgendwie, irgendwie, ne, dein Recht auf Rausch, ich muss doch auch mal irgendwie
0: so. Über raus, die Strenge also, schlagen ja, dürfen ja, ja. und nicht vernünftig sein. Ja. So, ne, das Ding ist, ich finde, man kann halt überhaupt nicht der Rausch sagen. Mhm. Also der Rausch ist an und für sich. Schwierig, weil je nachdem, was, welche Substanz ich mir zuführe, sind Räusche verschieden, weil sie eben verschiedene Teile ansprechen. Das ist was anderes, ob ich Alkohol trinke oder MDMA zum Beispiel nutze. Ne? Was ist MDMA? MDMA ist ein Amphetamin. Das ist, glaube ich, das eine reinere Form von Ecstasy. Mhm. Ich habe Den ganzen Namen kann ich nicht. Ich, okay. ähm, ich hatte dieses schöne Erlebnis in Berlin, wo ich äh, in einem Club war und äh, mich eben mit Alkohol begnügt habe. Und auf dem Weg zur Toilette macht jemand... MDMA oder Koks? Und ich so, hä? <lacht>
1: Was heißt das? Und er so, ich hätte
0: schon wieder nichts verstanden. Ja, eben. Und Mit ich habe Wasser ich, in der Hand. Ich, <lacht> ich ja so habe hab auch nicht verstanden. Und meinte so, hä? Und er so, ja, MDMA oder Koks? Okay, Koks habe ich schon verstanden. Und dann habe ich ihn sorgen geguckt und meine so, nö, ich trinke Bier. Und dann war auch schon wieder klar, ne ich komme überhaupt null aus dieser Szene. Ich habe mich gleich als. Äh Mhm. Ja, Dorfbameranze gemaut. Okay. Fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Weißt also du, ich hätte da Wasser getrunken. Ich trinke beim Ausgehen meistens überhaupt keinen Alkohol. Oh. Mir ist auch im Leben noch nie irgendwie, also mir sind in meinem ganzen Leben noch nie Drogen angeboten worden auf dem Klo von irgendeinem Club. Vielleicht war ja. ich auch noch nicht genug in Clubs, keine Ahnung, aber ich war so völlig verstört und dachte nur so, ey nee, geh, geh wieder Entschuldigung, weg. Entschuldigung, ist das nicht illegal, was <lacht> Sie da machen? Das hätte ich sagen sollen. Ne? Der ja, wahrscheinlich so, äh, tschüss. Ja. Ähm, genau. Naja, aber das ist so, wo ich so denke, klar, also es gibt verschiedene Gründe, warum du irgendwelche Räusche dir zuführst. Mhm. Und die haben auch unterschiedliche Abhängigkeitsgrade. Und es kommt ja auch darauf an, wer du bist. Also es gibt ja Menschen, die trinken Alkohol und werden dann einfach nur albern und sehr lustig mhm. und vielleicht ein bisschen peinlich. Mhm. Und es gibt Menschen, die trinken Alkohol und werden krass aggressiv mhm. ne? und fangen dann an, irgendwie ihre Mitmenschen zu verprügeln, im schlimmsten Fall eben die eigene Familie ähm, krass zu verprügeln. Lust, dass sie davon so abhängig werden, dass sie das ganze Vermögen einsetzen und, und, und. Also ich finde, es gibt so verschiedene Abstufungen und auch Kategorien von Rausch und kann, finde man kann überhaupt nicht so über den einen äh, ja. Rausch sprechen, das kommt echt drauf an, wer du als Person bist. Das soll jetzt nicht den Rausch verteidigen. ja, Sondern ja, nur sagen, das, also das als eins zusammenzufassen, finde ich an der Stelle halt total schwierig. Und mhm. dann kommt man halt dazu, was soll dieser Rausch bezwecken? Mhm. So, ne? Also es gibt Leute, die trinken abends ein Glas Rotwein zur Entspannung. Und das ist ja physisch einfach nachgewiesen, ne? dass Alkohol die Muskulatur entspannt. Die fühlen sich dann entspannt. Man könnte ja auch Yoga machen, mhm. ja, also um sich zu entspannen. So, ist so ein bisschen anstrengender als ein ja. Rotweinglas zu heben. Dann gibt es Menschen, die finden das einfach gesellig, die werden dann irgendwie gesprächiger. Sabbelwasser sagt man ja dann auch gerne, ne? <lacht>
1: Ich verdrängt das Wort, das habe ich das letzte Mal vor 25 Jahren gehört. Aber es stimmt, Mir, bei uns hieß das Quasselwasser, aber das gab es nur in der Kindheit, Wir also da hat es mit Alkohol gar nichts zu tun, wenn man so im bla bla, bla bla Mama hast du das schon Modus war, dann hast du so Quasselwasser getrunken. Ich wusste gar nicht, dass man Alkohol so nimmt. Ich dachte, das ist nur so eine Eltern-Kind-Botschaft. Gott, ich bin ich bin du die bist so unschuldig. Ja, ey, furchtbar. Schäme mich auch ein bisschen. Nein. Ja, das stimmt, es ist genau, gesellig. So, und, ja. ne?
0: so gesellig, ja. man sitzt da in trauter Runde und dann, dann ist das ja auch was sehr Privates, ehrlich gesagt. Ne? Beziehungsweise, keine Ahnung. auf Wenn Köln es
1: die Zunge löst, meinst du?
0: Genau, und auf Kölner Plätzen ist das dann auch wieder sehr öffentlich. Ja. Mhm, ja. Sorgt dann für Beschwerden von Anwohnern, weil die Leute zu laut quatschen und lachen. Ja, ja, das geht nicht, das Lachen muss weg aus der Stadt.
1: Ja, ich wohne ja an so einem Plätzchen, an dem das auch gerne mal ja. passiert. Und ich gehe dann auch runter und sage, Entschuldigung, da oben schläft ein Kleinkind.
0: Ja, ja, ich kann das auch verstehen. Also es muss jetzt auch nicht Tag ein, Tag aus sein. Ne? Die Leute sind halt, ja. wenn es schön ist, ist das die ganze Woche. Und ich habe ja selber Frühdienst. Ne? Und wenn dann draußen vom Fenster irgendwie Leute groß Spaß haben, finde ich das schön für die, aber eben nicht so gut für meinen Schlaf. Ja, man kann auch etwas ruhiger Spaß haben, finde ich. Oder hinter verschlossenen Türen. <lacht> genau, und macht keine Fotos davon. Nein, aber auf jeden Fall ähm, also auf jeden Fall, ich finde das super, ich finde das immer super unterschiedlich, wie man das wertet. Ja. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die eben nicht abhängig sind davon. So, ne? Und das auch, ähm, das wirklich aus Geselligkeitsgründen machen oder mal, um so ein bisschen locker zu lassen. Das, also selbst zu sagen, um Spaß zu haben. Ich glaube nicht, dass so Leute sonst keinen Spaß haben mhm. würden. Aber es ist einfach, ja, keine Ahnung. Also ich könnte es auch gar nicht ja. begründen. Warum ich jetzt Alkohol trinke, ich kann es auch lassen, ehrlich gesagt. Also ich fühle mich nicht als unlustiger oder langweiliger Mensch, wenn ich das nicht mache. Hm. Man spricht ja auch nicht in jedem Fall von einem Rausch, oder? Also zum
1: einen kann ich natürlich medizinisch überhaupt nichts dazu sagen, warum das bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich wirkt und wie die Stoffe und so, da habe ich keine Ahnung von. Mhm. Aber das ist schon so, wie du es beschreibst, ne? sehr unterschiedlich. Aber was du beschreibst jetzt, dieses, äh, was meinst du, gesellige Glas Rotwein, mhm. um das mal so in ein Bild zu fassen, ähm, da würde man ja nicht am nächsten Morgen sagen, gestern habe ich, habe ich einen Rausch erlebt.
0: Gerade nicht, oder? Nee. Also ich glaube, das ist noch eine Abstufung von angetüdelt sein zu richtig Rauschzuständen ja. und dann gibt es ja noch Rausch und Ekstase, ja, ne? eben, also genau. deswegen Ecstasy, das ist ja, das geht ja, ja mehr ja. in dieses Ekstatische ja, rein genau. und äh, dann gibt es irgendwie tatsächlich Drogen, die nimmt man tatsächlich, um, um noch mehr Spaß beim Sex zu haben oder was auch immer also da gibt es ja wirklich, es gibt einfach verschiedenste mhm. Substanzen für verschiedenste Gelegenheiten ja. und ich finde halt so interessant, dass wir das auch alles haben, also wir haben das ja für Irgendwas entwickelt. Mhm. So, ne? Irgendwer ist ja auf die das Idee gekommen, stimmt, ja. das irgendwie zu machen und zu konsumieren. Ja. Und vielleicht Menschen sind zufällig drauf gekommen, also es gibt ja diese, äh, ich glaube zu Weihnachten läuft das immer, wenn die Tiere sich an den vergorenen Früchten besaufen mhm. und Elefanten durch die Gegend torkeln, mhm. da lacht man sich ja auch drüber tot, ne? Also mhm. so, dass... Ähm, Genau, und so weit. Und da finde ich, da fängt sozusagen die Problematik an. Wenn ja, man dann, warte
1: mal. Das habe ich mal gesehen und fand das ganz schlimm, weiß ich noch. <lacht> Jetzt hatten die so leid.
0: Ja, die hatten bestimmt auch Kopfschmerzen am nächsten Tag.
1: Ja, das sah auch gar nicht nach, nach so richtig viel Spaß aus, fand ich. Das geht mir bei betrunkenen Menschen übrigens auch so meistens. Also ich habe da kein positives Verhältnis, du so muss ich ehrlich zugeben. Aus äh, verschiedenen Gründen. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Betrunkenen, insbesondere mit betrunkenen Männern. Ja, ähm, definitiv. Also Frauen sicher auch, aber die interessieren sich dann nicht für mich <lacht> in der Weise. Ja, davon abzusehen ist schwer von den, eigenen, ähm, von den eigenen Erlebnissen. Tue ich jetzt aber einfach mal und sage, andere Menschen haben das für mich getan mhm. und sich historisch umgeguckt, wie denn Rausch ähm, so durch die Jahrhunderte theoretisiert wurde. Ne? Mhm. Das andere der Vernunft wurde theoretisiert. <lacht> ähm, und ein Mensch namens äh, Robert, glaube ich, Fäustel, muss ich nachgucken. Ich habe mir nur Fäustel gemerkt. Ja, Robert, genau. Ähm, hat das getan, der, den nenne ich auch nachher in der Literaturliste und hat sich angeguckt, seit wann der Rausch denn explizit erwähnt wird, auch im Zusammenhang mit der Ratio. Und das ist gar nicht so früh thematisiert worden. Also erste, ja, valide Zeugnisse findet er im 19. Jahrhundert und dann Ende des 19. Jahrhunderts. Echt? Zu spät? Vorher gibt es auch ganz viel mal so eine Nennung, aber keine, die in eine Theoretisierung reinpassen
0: würde. Ich hätte irgendwie gedacht, dass sich schon die alten Griechen und Römer da irgendwie ja, ja, Gedanken drüber gemacht haben, weil nee, da war das ja. ja Usus.
1: Zeugnisse davon gibt es, aber dass sich Gedanken gemacht wurden in theoretischer Hinsicht, sozusagen ja, ja, genau. wozu das gut sei oder so, das sagt er, beginnt eigentlich erst im 19. Jahrhundert. Das, das, ist, das wundert und mich wirklich. Er, ähm, ich, ich habe nicht das ganze Buch gelesen. Es ja, kann ja. sein, dass es ein Kapitel gibt mit der frühen Geschichte, dann entschuldige ich mich jetzt bei Robert Fäustel. <lacht> Aber das, was auf jeden Fall deutlich ist, ist, dass die meisten Zeugnisse, die es theoretisieren und auf den Punkt bringen und einordnen in eine Verlaufsgeschichte, die beginnen eben erst zu spät. Mhm. Und zwar im Zusammenhang mit der Romantik ne? mhm. und mit der Subjektivierung. Als sozusagen das Subjekt entdeckt war von der Aufklärung und das fand ich logisch. Mhm dass die Aufklärung einen Gegenspieler bekommen hat und das Subjekt dann daraufhin befragt wurde, was denn sein anderes sei. Mhm. Ob es denn nur vernünftig sei, dieses Ich, das alle meine Vorstellungen begleitet, ob das sozusagen mal Pause machen kann, indem man es irgendwie betäubt oder nicht. Also dass es im Zusammenhang mit der Aufklärung als Anti-Aufklärung Gedanken über den Rausch gab, das fand ich logisch, das mhm. kann ich gut nachvollziehen. Und dann erhoffte man sich ja immer auch von diesem Rausch, Irgendwelche Arten von Einsichten, habe ich eben auch schon gesagt. Ne? Man macht das, wie du gesagt hast, man macht das aus Gründen. Also vielleicht für das eigene Begehren und um, um irgendwas besser zu erleben oder anders zu erleben. Ähm, philosophisch sicher auch, um ja, Einsichten zu haben, die man sonst nicht hat. Also um Gedanken zu haben, die man sonst nicht hat. LSD kam, glaube ich, auch aus diesem Zusammenhang. Äh, da komme ich gleich noch zu. Mhm. Äh, auf jeden Fall war es so, dass es im Zusammenhang mit der Subjektivierungsgeschichte so ist, dass man sich zunächst mal Einsichten erhoffte in das. In die transzendente Seite des Menschen. Mhm. so Was ist über das hinaus, was ich im Alltag erlebe? Ja, was, was ist diese, ich sage es noch mal, inkommensurable Erfahrung? Sehr diese schön. nicht vergleichbare, einzigartige Erfahrung. Wie, wie kann ich die machen? Und in diesem Zusammenhang. Das wäre sozusagen gesehen. der
0: Bereich Bewusstseinserweiterung.
1: Ja, genau, so in romantischer Hinsicht. Mhm. Ne, da ist noch etwas über uns hinaus. Und diese große, weite Natur, die das Herz weitet. Und um das zu erleben, kann der Rausch, auch die Berauschung an Natur und an Schönheit ja, jenseits von Drogenkonsum oder sowas mhm. kann uns helfen, diese Einsichten zu gewinnen. Also die reine Vernünftelei leistet das nicht, sondern wir brauchen rauschartige Zustände. Das heißt nicht, dass wir dazu irgendwie Drogen oder sonst was brauchen. Mhm. So, das ist so die romantische das ist eigentlich eine Seite.
0: Emotionale Flutung, ne? Ja, genau. also
1: Ja, die Seele öffnen und ich meine, das finde ich auch gar nicht so unplausibel, sich von Schönheit überrennen zu lassen, hat auch was sehr Rauschhaftes.
0: Naja, es sind ähnliche Stoffe im Spiel auch, ne? Ja. Also Glücksgefühle sind einfach eine große Ausschüttung von Endorphinen. Ja. So, und äh, die kann ich entweder von außen zuführen oder ich habe sie aus mir heraus. Genau.
1: Genau, also verliebt sein oder schnell auf einen hohen Berg rennen. verliebt sein. Verliebt, schnell auf einen hohen Berg rennen.
0: <lacht> Solche Dinge tun, Und dann runter <lacht> Genau. <lacht>
1: Ob das jetzt das Glücksgefühl befördert,
0: weiß ich nicht, aber rauschartig ist es bestimmt. <lacht> Gilt es auszuprobieren. Ja. Hm, jetzt habe ich Lust, das zu machen. Du bleibst jetzt hier sitzen. Ja, jetzt ja, sitzen ist weiter. gut. So,
1: das war ja nur ein ganz kleiner Teil, weil das ist nur der Anfang des 19. Jahrhunderts, geht, geht weiter mit einem anderen Zweig, nämlich nicht romantisch, sondern sozusagen psychiatrisch. Dass man sozusagen den Rausch im Zusammenhang künstlichen Irreseins. ich weiß, dass dieser Begriff Irre ist Quatsch, ne? dass, mhm. Ja, ich mache hier große Gänsefüßchen, mhm. dass man den in diesem Zusammenhang diskutiert, weil dieses, ich bleibe dabei, Irre sein auf Zeit natürlich auch was Charmantes ist, ne? dass mhm. man Zugriff darauf nimmt, dass man sich eben nicht total entzogen ist, sondern nachher noch in einen Gesamtkontext eintragen kann, was man in dieser Zeit erlebt hat irgendwie. Also es ist ja keine Phase, auf die man später, wo man sagen muss, ich weiß gar nicht, wer ich war oder so, sondern Ja, aber man hat natürlich was, worauf man es schieben kann. Ne? Genau. Ich war halt betrunken. Genau, ich war ein bisschen jemand anderes. Oder berauscht
0: von irgendwas. Ich war
1: berauscht, ich war so ein bisschen neben mir, aber ich war noch ich selbst. Mhm. Deswegen finde ich das mit irre so einen schwierigen mhm. Begriff in dem Zusammenhang. Aber es geht darum, dass da Erkenntnisse über wahnhafte Zustände selbst geliefert mhm. werden. So, das ist ein spannender Gedanke, aber das sind natürlich auch wieder Rationalisierungen, beides. Mhm. So. Und ja, er sagt, Ende des 19. Jahrhunderts wurde das dann etwas anders kontextualisiert, nämlich im Zusammenhang mit der Lebensphilosophie. Mhm. Da gehört jetzt Nietzsche wieder hin die Wiederentdeckung des äh, Lebens als etwas Eigenes, das auch der Philosophie würdig ist. Also dass nicht nur die vernünftigen Gedanken, sondern das tatsächlich gelebte Leben etwas ist, was wir uns rational zugänglich machen sollten. Da geht es dann jetzt eben nicht mehr um so eine imaginierte andere Seite des Subjekts. Das ist einerseits vernünftig, aber da sind auch noch diese rauschhaften Zustände. Sondern es geht darum, das Subjekt selbst sozusagen aus dem Vollzugriff dieser Vernunft zu lösen. Mhm. Also zu sagen, wir sind in so vielen Strukturen gefangen und die Aufklärung ist eben in besonderer Weise auch radikalisiert worden, nämlich dass nur noch die Vernunft zählt mhm. und wir müssen das lösen in Zusammenhang mit der Lebensphilosophie und dem wieder was zuführen. Also es ist eine
0: Akzentverschiebung, würde ich sagen. Alkohol als Lösungsmittel.
1: Ja, genau. Lösungsmittel schnüffeln ist doch auch Rausch, oder? Ist das nicht ja, so Ja, ja, genau. Klebstoff, also Lösungsmittel
0: schlimm. schnüffeln, genau. Das finde ich auch ganz übel, ja, ja, dass das so verätzt wird und so. Ja. Ja, also es, es, ne, ich, das meine ich halt mit auch wieder, das sind wirklich verschiedenste, Drogen, auch was Schädigungsgrade angeht. Ja, ne? Weil darüber müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten, dass all das, was wir uns da zuführen extern, ähm, durchaus auch mit Schädigungen des Körpers ja. einhergehen. Entweder primär oder sekundär. Ja,
1: und dann fragt man sich ja, warum nimmt man das in Kauf? Ja. Ne? Wohlwissend darum. Ich frage mich immer noch, warum man unbeleckt rauchen kann. Es ist, ist ja in Klammer zu, ich weiß. Wenn jetzt Menschen meines Bekanntenkreises zuhören, dann rollen die mit den Augen. Die einen dankbar, weil ich sie ans Nichtrauchen erinnere, dass sie schon lange vorhaben, die anderen genervt. <lacht> Aber gut, wie gesagt, Klammer drum, mag auch irgendeine Form von Rausch sein. Ähm, es geht auf jeden Fall hier um eine Akzentverschiebung, nicht mehr so die andere Seite des Subjekts wird im Rausch aufgesucht, sondern das Subjekt selbst soll aus seinen sehr vernünftigen Zusammenhängen mal gelöst erscheinen. Und inwiefern das im Rausch gelingt oder nicht, ist dann so die Frage, finde ich. Aber gut, also ob man das dazu braucht oder nicht. Und dann gibt es eben einen großen Diskurs so seit den 50er Jahren, einfach weil andere Drogen auch aufkamen, mhm. so langsam, dass man Hoffnung auf die Erschließung anderer Hirnpotenziale hat, durch mhm. Drogen. Ne? Da gehört auch diese ganze LSD-Debatte dann genau, so Genau, LSD-Ecstasy
0: und so, das gehört da nicht. Glaube ich, in die in die Reihe rein. Ja. Auch äh, Koks, ähm, ich weiß nicht, hatte auch irgendwas, dass ähm, Amphetamine sehr lange auch zum Beispiel im Krieg eingesetzt worden mhm. sind, um eben Soldaten in so Rauschzustände zu ja. versetzen, damit sie. Ja, Blutrausch gibt es ja auch. Ja, ja, genau, damit ja. sie auch nicht drüber nachdenken, was sie da tun und so. Mhm. Also auch da, ne, also es gibt eine extrem große Bandbreite auch an missbräuchlichen. Einsatz von Drogen, ja, in jeder Form.
1: Ja, da gibt es ein schönes Buch, das habe ich gar nicht in der Literaturliste, von Joseph Heller Catch-22, wo ein äh, Kriegspilot, ein amerikanischer, in Italien stationiert, immer versucht, sich ähm, freischreiben zu lassen. Mhm. Das äh, heißt aber, dass man noch vernünftig ist. Man kann nur, wenn man verrückt ist, freigelassen werden, aber wenn man um Freilassung ersucht, ist man ja offensichtlich vernünftig, also kann man nicht freigelassen werden. Oh nein, oh
0: Gott, das, für ein, das ja, ist ein ja. Zirkelbezug.
1: Ja, Catch-22, das, so, das, ja, das heißt jetzt auch so, wenn diese Zirkelargumentation vorkommen, nennt man das Catch-22. Okay. So. Ja, auf jeden Fall haben wir hier jetzt nicht nur eine Akzentverschiebung, sondern wirklich ja eine etwas radikalere Änderung, würde ich sagen, weil es nicht mehr um das einzelne Subjekt geht, sondern … Maßgeblich um diese Erschließung von Horizonten, Gemeinsamkeit, Intersubjektivität, alle ticken gleich. Deswegen gibt es ja auch diese Sit-ins, mhm. die macht man eben nicht allein, diese Räusche, mhm. sondern die sind für große Gruppen gedacht äh, und sollen eben erschließen, dass sozusagen alle Menschen diese Hirnpotenziale haben. Und einige erschließen das jetzt über diese Experimente. Mhm. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass das irgendwie alle betrifft. Also es geht dann nicht mehr so sehr um den Einzelnen, der entweder in der Natur sitzt und sich von der Schönheit überrennen lässt, rauschhaft, sondern es geht um die Erfahrung von Intersubjektivität und das ist ja schon auch eine andere Seite des Rausches, würde ich sagen, also das Hochgesellige sozusagen, das mhm. gleichsam verbindend sein soll für Menschen
0: an sich. Und das erinnert mich tatsächlich mehr auch an das, was Rausch ja eigentlich auch ist. Ne? Also wir können entweder an die Pythia denken, mhm. ne? Die, also also aus religiösen und spirituellen Gründen. Ja. Oder ähm, bei den, ich glaube Azteken war es, Ayahuasca ist ja sowas, so eine wirklich so eine krasse Bewusstseinserweiternde Droge. Du kennst dich
1: so viel besser aus. Erzähl weiter. Ich Ach so, ja,
0: nee, das ist, äh, hier, ich habe das in dem äh, Sting-Buch. Also Sting hat ja eine Biografie geschrieben. Broken Music. Genau. Ich und da steht. Oh ja, und da steht das drin, dass er Echt? mit Trudy eine Ayahuasca-Cour gemacht hat. Da haben sie nämlich so ein habe ich überlesen. So ein Zeug genommen, das, wo sie erst schlimm gekotzt haben und dann gab es so eine bewusstseinserweiternde Erfahrung. Und das ist tatsächlich das, was Ayahuasca was macht. Deswegen nimmt man das so als Reinigungsritual wohl. Also mhm. ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht, weil ich würde sowas nicht ausprobieren. Ich bin auch ehrlich gesagt extrem vorsichtig mit Sachen, die ich nicht unter Kontrolle habe. Mhm. Und äh, sowas, da wüsste ich, okay, ich müsste komplett Kontrolle abgeben. Das ist gar nichts für mich. Das wird auch zum Beispiel begleitet gemacht. Ne? Mhm. Also da ist dann ein, ein, ein ich weiß gar nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall jemand, der dich betreut sozusagen während des Rauschzustandes, weil du halt auch ganz krasse äh, Horrortrips erleben kannst äh, und, und so Panik- und Angstzustände und so. Also es ist auch sehr individuell, was das dann mit dir macht. Mhm. So und das machen Menschen aus spirituellen Gründen. Also nicht, um sich zu berauschen und Abschied vom Alltag zu nehmen, sondern wirklich aus dem, was du gesagt hast, äh, um Erkenntnisgewinn. Ähm, ich weiß nicht, ich bin da so, wo ich so denke, so boah, pff ob man das jetzt braucht, um über sich selbst, ich weiß es nicht, aber ne, die Psychologie hat auch mit LSD experimentiert. Ja, es experimentiert. ist ein interessantes
1: Theorem, dass es diese Bewusstseinserweiterung gäbe und wenn man dem anhängig ist, diesem Theorem, dann mhm. will man es auch ausprobieren, das verstehe ich total gut. Gerade wenn man vielleicht unzufrieden ist mit dem, was Vernunft bisher geleistet hat, weil sie uns in ordentlich Kalamitäten gebracht hat mhm. oder uns nicht glücklich macht, das ist ja nun so, dass sie an vielen Stellen nicht glücklich macht, dass man dann ihr anderes aufsucht oder fragt, gibt es da Erweiterung Möglichkeiten, das kann ich sehr gut verstehen.
0: Aber das sehe ich halt bei anderen Räuschen auch, dass sie uns eben nicht glücklich machen, weil mhm. man eben Sachen tut, die man auch nicht mehr, also weil man Kontrolle verliert, weil man sich äh, einfach scheiße benimmt. Mhm. Ja? Also das, was du sagst, das, das kenne ich natürlich auch äh, vor allen Dingen von Männern, aber eben auch von Frauen, dass die einfach extrem unangenehm werden, dass sie so, also auch hemmungslos im Sinne von, dass sie vielleicht sonst im Leben eher auch verklemmt sind mhm. und sich so von, von äußeren Zwängen unterdrückt fühlen und dann glauben, sie können das alles abstreifen und haben dann Ausdruck darin, dass sie, ähm, dass sie übergriffig werden. und zwar oh, Karneval. Ja, ja. Und, und tatsächlich, Karneval habe ich mittlerweile, und das war früher nicht so, aber je mehr bei mir das Bewusstsein eben für diese Übergriffigkeit steigt, desto mehr habe ich ein Problem mit Karneval, weil ich auch einfach… Ähm, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Also ich werde jetzt nicht touchy oder doof, wenn ich, also okay, ich werde vielleicht trotzdem auch doof. Und ne, wenn ich betrunken habe, keine, also dass, dass ich dann nicht an oder anders ungehemmter bin, klar, mhm. ne, das bringt es einfach mit sich. Ich mache dann irgendwie wahrscheinlich mehr schmutzige Witze oder so <lacht> und werde so ein bisschen verbal ausfällig, aber ähm, Genau, also, dass, dass Menschen dann übergriffig werden und auch gewalttätig und so, das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja. So.
1: Ja, ja, aber das ist ja das, worüber wir sprechen. Einerseits Kontrolle, andererseits Hemmungslosigkeit. Warum ist es so charmant, Kontrolle loszulassen und sich als hemmungslos erleben zu dürfen? Und wie machen wir einen rationalen Zugriff darauf? Das ist so die Frage, glaube ich. Und wie gesagt, das ist ganz schwer von sich selber abzusehen bei dem Thema, glaube ich. Wenn man untalentiert ist im Kontrollverlust wie ich, <lacht> dann kommt einem das insgesamt sehr seltsam vor. Also ich mache natürlich sehr rationale Zugriffe mhm. auf etwas, was definitiv, Irrational nur schön erlebt wird. Ja, definitiv. So. Also bin ich immer schon raus. Ich schaffe das gar nicht, hinterherzukommen mit meiner Vernünftelei. Ich weiß das, weil ich es auch von außen sehe und es mir schon reicht, wenn ich leichtest angetüdert bin. Dann denke ich schon, um so, mhm. Gottes oh Willen jetzt da was Nee, nee, nee,
0: nee. Auf, die, auf der Straße gehen wir aber nicht weiter. Nee.
1: Nee, ich, ich möchte es einfach nicht. Mir ist es total unangenehm. Und Natürlich kann man dann fragen, was ist der psychische Grund dafür, dass ich den Kontrollverlust als so bedrohlich erlebe. Da kann ich jetzt mal Therapie machen oder ich kann mein Leben halt daran ausrichten
0: und einfach weitermachen. Ich, ich bin kontrollberauscht. Okay. Ja, ich berausche
1: mich an anderen Dingen, glaube ich. Also das ist einfach nicht mein, not my cup of tea. Mhm. <lacht> ja. Den, den, psychoaktiven Tee, den
0: trinke ich nicht. <lacht> Würde ich auch nicht trinken. Und das ist halt wirklich interessant. Also ich habe auch noch nicht äh, wesentlich mehr als Alkohol ausprobiert in meinem Leben, weil ich auch alles andere irgendwie, also ich, auf chemische Drogen im in, in Sinne von, ne, also ich Alkohol natürlich war eben aus Substanzen, die nicht im Labor hergestellt, wobei bei Bierbraun, das hat auch schon was Laboriges, ähm, ist vielleicht eine komische,
1: ja. komische
0: Analogie, aber ja. Ne, nicht irgendwie synthetisiert, sagen wir mal, in irgendwelchen Laboren hergestellt, dass ich irgendwie heimlich auf der Straße kaufen muss und so, von dem ich nicht weiß, was drin ist. Buh. Ich komme gebürtig aus einer Weingegend. Ich habe einen ganz
1: positiven Bezug dazu. Ich war auch mit in der Weinlese und wir haben abends immer eine Flasche Federweißer mit nach Hause bekommen und die wurde auch getrunken, auch mit 15. Das war <lacht> irgendwie normal. Ähm, der hat ja sehr wenig Alkohol, wenn er sehr frisch ist und so. Aber ich habe dann grundsätzlich positiven Bezug zu diesem Produkt. Das ist mhm. gar nicht mein Problem. Das Ding ist, die das Auswirkungen. Das. Ja, genau. Ja. Und äh, die Auswirkungen in Gruppen insbesondere finde ich schwierig, weil viele sich eben genau dieser, ähm, diesen Kontrollverlust auch leichter ergeben, wenn andere dabei mhm. sind, glaube ich, die sie nicht sozial einhegen. Und dann sind das wirklich die Entzivilisierungsschübe von Norbert Elias, die ich da diagnostizieren würde und auf die ich keinen Bock habe. Dann darf ich mich aber fragen, warum habe ich keinen Bock drauf? Was, was ist also
0: Es ist ja nicht Na so, dass ja, weil Zivilisierung man dann was Schönes auch. ist, nur. Genau, nicht nur, nicht so. aber wenn man im Zweifel darunter leiden muss, dass andere ja. sich unzivilisiert verhalten, weil sie eben übergriffig werden dadurch und so, dass... So. Uah.
1: Ja, also bei, klar, bei mir wird dann Kant im Hirn aktiv und ich denke, Zivilisierung reicht nicht, Moralisierung muss eben auch sein. Mhm. Also, solange ich moralisiert bleibe und mich dann unzivilisiert benehme, alles lustig, finde ich, gut, ne? kann mhm. man gerne machen. Ähm, das heißt ja eine große Form von Albernheit und Spiel und so, solange ich, wie gesagt, meine Moralisierungstools noch im Hirn... <lacht> Tierfarbe, bitte gerne. Aber die werden offensichtlich irgendwie mit ausgeschaltet und das erlebe ich als
0: definitiv unangenehm. Und ich, ich, also ich persönlich ich kann das jetzt auch nicht wissenschaftlich belegen. Ich glaube, es hat aber auch damit zu tun, wie ich Kontrolle ausübe. Also ne, bin ich kontrolliert, weil ich weiß, dass uns Strafe droht? Also ist das von hm. außen die Kontrolle und ich sage, okay, diese Grenzen akzeptiere ich oder bin ich innerlich davon überzeugt, also wirklich tief überzeugt? Ich glaube, dann ist es auch schwieriger, das auszuhebeln.
1: Ah, das könnte sein.
0: Wenn ich so eine innere Überzeugung ja. mitbringe, anstatt zu sagen, naja gut, das ist jetzt halt nur mal die Regel, halte ich mich dran, finde ich doof, aber pf, ja. mir doch egal. Ja. Und ne, weil kind das plausibel. eine andere Hemmsch Hemmschwelle hat vielleicht ja. so. Ja,
1: könnte gut sein. Vielleicht ist die bei mir. Bei mir ist die Handbremse einfach sehr hart angezogen.
0: <lacht> <lacht> Glemb bisschen. Ja, wobei ich würde das gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das als Handbremse. ich würde das auch gar nicht werten. Also für mich ist ja. auch so, wenn ich trinken möchte und das auch grundsätzlich nicht möchte, muss mir das gar nicht begründen, warum und wie, also klar, wir sprechen jetzt drüber, ne, deswegen begründen wir das. Ähm, ich finde, wer wirklich äh, was begründen muss, sind die Menschen, die tatsächlich im Rausch ähm, Scheiße bauen. Ja, ich sag ja. das jetzt einfach mal so, mit ja. es ist. So.
1: Es geht ja, genau, also es geht ja nicht darum, die Hemmungslosigkeit zu begründen, die man im Zweifel einfach gerne erlebt, das kann man jemandem auch nicht nehmen, wenn er sagt, ich erlebe das gerne, was soll ich dann sagen? Nee, tust du nicht, Das da brauche ich nicht zu argumentieren. Ne? Und das ist ja dieses radikal subjektive, das ich meinte, das eben unzugänglich ist am Rausch. Wenn jemand sagt, dieses Erlebnis ist für mich ganz was Tolles und ich brauche und will das, habe ich darauf keinen Zugriff. Da kann ich nicht groß argumentieren, weil ich gar nicht da an diese Ebene rankomme. Was ich wohl machen kann, ist, was du vorschlägst, ne? das Verhalten sozusagen zu sanktionieren oder zu bewerten. Das ist ja etwas, was in die Öffentlichkeit geht und sich vom Erlebnis sozusagen löst. Und das wird eben zivilisatorisch auch gemacht. Die Frage ist ja aber philosophisch interessanter, warum diese, dieser Widerpart von Vernunft immer wieder und immer neu aufgesucht wird. Mhm. Das finde ich wirklich, das hat Nietzsche schon sehr beschäftigt im Frühwerk.
0: Ich glaube, weil es einfach unglaublich anstrengend ist.
1: Ja. Du willst nennt, einfach ja. vielleicht
0: die Last loswerden, ja. auch der Vernunft. Also Vernunft kann einen ja schon wirklich auch drücken. So.
1: Ja, und es ist im Menschen ja offensichtlich irgendwie mitgeliefert, dass wir keine reinen Vernunftwesen sind. Ne? Also wir sind eben triebhaft auf jeden Fall. Naturwesen, wir, die ersten Lebensphasen haben jetzt nichts mit Vernunft zu tun in der frühen Kindheit. <lacht> Meinst du? Wirklich so. Gar nicht. Wenn man sich so ein Säugling mal schreiend anguckt, da ist sehr viel Bedürfnis, aber wenig vernünftige Kraft. Auch wenig Zugang zum Argument. <lacht>
0: sag doch einfach, was du willst. Ja,
1: guck mal, du hast, doch, aber wir machen das, ne? Du sagst, ja, doch, ja. guck mal, ich habe dich doch angezogen und jetzt schocke ich dich und du hast aber doch getrunken und was ist das? Du bist, denn? Ich, sag, hast ich, du bist du denn sehr unvernünftig
0: noch? gerade. Es ist sehr unvernünftig, Nein, jetzt wir zu kommen, weinen. Aber wir
1: kommen mit Vernunftgründen dafür, weil es uns so hilflos macht, dass Absolut. es so unvernünftig ist ja, und auch so hemmungslos. Das sind ja hemmungslose Narzissten, <lacht> ne? sind ständig im Rausch der Gefühle, weil die nur ihre Gefühle haben und mhm. das ist unsere Herkunft. So waren wir alle, ne? Das heißt, wir wollen so, alle wieder
0: zurück ins Kleinkindalter.
1: Vielleicht ja, auch dieses ausrasten, dieses emotionale, die Trotzphase zum Beispiel <lacht> und so. Das ist ja, das hat nur wirklich nichts mit Vernunft zu tun. Also hat Im, es Bü
0: im Büro, wenn ich das ganz witzig, dass man sich heißt, ich trinke, ja Dafür trinkt man halt nicht, aber dafür schmeißt man sich ja zwischendurch mal auf den Boden und schreit einfach. Ich will das jetzt. Aber. <lacht> <lacht> Ich will keine E-Mails
1: mehr bekommen, überhaupt gar keine mehr, nie mehr, ich hasse euch. Ja, könnte ich sein. Und das wäre auch sehr unvernünftig. Ich könnte mich da durchaus in einen Rausch prügeln. Ich sehe mich mit den Fäusten auf den Boden prügeln. Aber es ist ja interessant, dass wir das eben nicht mehr so als rauschhaft apostrophieren, dabei mhm. ist es das ja, das ist erlebte Unvernunft und meistens auch echte Ekstase, ne? so mal richtig aus. <lacht>
0: Ekstatisches Schreien. Ja, und, und das, ich, also ich, das ist so das eine, finde ich, dass es so im Gegensatz zu, zu Vernunft ist, ne? also als Rausch und als, ähm, als auch Last abwerfen mhm. und auch mal ich bin jetzt mal nicht vernünftig. Wir wissen, also das heißt, es impliziert ja auch, dass wir alle eigentlich wissen, dass Drogen nehmen in jedweder Form oder Substanzen zuführen, erstmal nicht vernünftig ist. Ja, und vielleicht
1: ja? macht man das so Sogar damit die anderen das sehen, das Glas Wein, mit dem ich jetzt anstoße, sehen die anderen und, und wissen dann, wir auch aha, mal wenn sind. sie jetzt irgendwas sagt, was sie sonst nicht sagen würde, dann kann ich das auch zuschreiben. Dann muss ich mich nicht fragen, was ist denn jetzt passiert, sondern kann sagen, naja, das ist, weil sie ein Glas Wein getrunken hat. Also das ist ja dieser Geselligkeitsfaktor, der auch als gemeinsame Verabredung funktioniert, mhm. selbst wenn du den Menschen dann Traubensaft ins Glas tust,
0: funktioniert das. Definitiv. So. Also das ist ja auch nachgewiesen, ne? genau. dass es selbst bei alkoholfreien Getränken funktioniert, ja. also alkoholfreies Bier oder Wein, dass irgendwie allein vom Geschmack der Körper schon denkt, ah, guck mal, da kommt jetzt was, komm, wir machen ja. mal
1: Hurra. Das und dass die anderen auch Zuschreibungen machen können von, aha, das hat so seinen eigenen Sinn. Ja, ja,
0: so ist die, wenn die betrunken ja, ist. Ja, ja,
1: genau, das, das ist nicht ihr normales Ich.
0: Naja. Das ist bei mir immer anders, den heute sagen, die ist sonst auch so, macht euch keine Sorgen.
1: <lacht> sie ist nur ein bisschen mehr <lacht> sie selbst. <lacht> Alkohol führt Nora zu, zu sich selbst.
0: Ja, ne, ja, ja, auch keine Ahnung, ich will, ähm, kein, ich bin also in der Regel. Ich trinke halt wirklich nicht. Das also ist auch total nicht beruhigend. häufig. Ja, finde ich auch. Ich finde es tatsächlich auch beruhigend. Also ne, ich bin mir da nicht peinlicher als sonst, weil ich <lacht> mir sonst halt auch schon peinlich <lacht> bin. Ja, schön. So, also von daher, ich bin auch nicht lauter als sonst, weil ich bin auch sonst schon laut, also es ist einfach… Ich bin vermutlich auch einfach, wie heißt das, Nature Stoned?
1: Ich <lacht> habe sowieso so abgefahrene Gedanken, was soll ich da noch kiffen, das ist ja Unsinn, brauche ich nicht. Genau,
0: das funktioniert jetzt zum Beispiel bei mir überhaupt gar nicht. Das fand nicht. ich auch
1: sehr lustig, da gibt es eine Beschreibung von Max Gold zu… Das ist eine Kolumne aus den frühen Büchern, glaube ich, wo sie sozusagen betreutes Kiffen und einen Kassettenrekorder mitlaufen lassen und er immer nur regelmäßig sagt, wann wird es denn jetzt lustig? <lacht> was, passi <lacht> Passiert schon was? <lacht> weil es nicht funktioniert. Ich glaube, da würde ich mich sehr wiederfinden. Naja, äh, muss man vermutlich auch alles üben. Jedenfalls diese, dieses Theorem, dass das einander entgegengesetzt sei, kann man ja an sich fragen, ob das stimmt. Ne? Ob Rausch und Kontrolle und Rausch und Vernunft überhaupt das richtige Gegensatzpaar sind. Nietzsche hat das zurückgeführt auf die antiken Quellen. Er hat das ähm, wirklich im Blick, dass es eben in der Antike auch schon diese... Ja. Götter gab, die mhm. dem zugeschrieben wurden, den kennt man ja, den Bacchus. An der ja. Mosel gibt es überall den Bacchus. Genau, der Dionysos. an den
0: Weintrauben hängt.
1: Genau. Und er sagt, das ist das Dionysische und das Apollinische. Das an sich so im Widerstreit ist, das aber auch im Menschen im Widerstreit ist. Also als Prinzip, aber auch vermenschlicht. Und Götter sind ja auch eine Form von Vermenschlichung gerade in der Antike. Und das Dionysische steht eben für den Rausch. Und das Apollinische für die Macht des Traumes. Also mhm. gar nicht in erster Linie Vernunft, sondern erstmal Traum. Weil der Traum neue Bilder, Welten hervorbringt und sozusagen konstruktiv wirkt. Und weil der Rausch destruktiv wirkt. Mhm. Also das Konstruktive und das Destruktive ist eigentlich das, was ihnen da besonders Interessiert und am destruktiven ist eben interessant, dass es auch entindividualisierend wirkt, mhm. dass wir dann so zu Gemeinschaftswesen werden, dass die Dinge ja nicht nur kaputt gemacht werden, sondern dass was Neues dadurch entsteht und ähm, er führt das dann ein in seinen, im Zusammenhang mit seiner Theorie der Macht mhm. und sagt, das ist ein Mehr an Kraft und was da im Rausch erlebt wird, ist eigentlich Lust am Machtgefühl. Und das finde ich einen spannenden Gedanken, mhm. dass das Destruktive eben eine besondere Macht hat und nochmal eine andere als das Konstruktive, was sicher auch Macht bedeutet. Aber dass äh, dieses Lusterleben am Destruktiven etwas ist, was Menschen immer wieder kriegt. Mhm. Also, dass, sie, dass man eben auch zerstören will, dass man die Dinge zerschlagen muss, die einen gefangen nehmen und so weiter. Und da
0: denke ich gerade tatsächlich sofort an Machtrausch. Und den gibt es ja auch tatsächlich auch ohne Alkohol ja. oder ohne andere Drogen. Ja, ja. Also von Macht lassen sich ja sehr viele Menschen auch... Berauschen, und ne? auf Dauer auch.
1: Ja. Das ist ganz spannend, ne? weil diese äh, klassischen Drogenräusche ja meistens gerade dadurch problematisch sind, dass sie zeitlich so begrenzt sind und die Menschen das immer wieder wollen und mhm. dann immer schneller, wenn ich das richtig ja. verstehe. Und dass so Dinge wie ähm, an Macht berauscht sein oder auch von Schönheit berauscht sind mhm. eben nicht so auf Zeit gestellt werden können, weil sie wahrscheinlich einfach nicht von außen zugeführt diese Wirkung im, im Blut oder sonst wo haben, da müssen wir jetzt Biologen fragen. Aber ja, wir kennen ja unterschiedliche Formen von, von Rausch und diese Berauschung am Schönen einerseits, am Schlimmen aber auch andererseits, mhm. am Destruktiven, Blutrausch, Machtrausch und diese Dinge, die sind etwas, was einen durchaus interessieren kann, auch im Zusammenhang mit der Unvernunft und der Entzivilisierung, aber auch an sich. Was ist das, was Menschen immer wieder in diese Ecke treibt, dass sie das brauchen und dass äh, sie das auch ja, gemeinsam erleben, als, als was, äh, was Menschen verbindet,
0: komischerweise. In meinem Kopf ist gerade so ein bisschen dieses, ne, also warum haben wir eigentlich so viele verschiedene Begriffe dafür auch? Ne? Also hm. Rauschmittel oder Betäubungsmittel, also hm. ne, das ist einfach eine andere Form, darauf zu gucken. Ja, Bewusstseinserweiternde stimmt. Substanzen, also wir nennen das sehr unterschiedlich, je nachdem, zu welchem Zweck wir das nutzen, obwohl es ein und, dasselbe, der ein und derselbe Stoff ist, ein und dieselbe Substanz. Und Das finde ich halt auch spannend. Also ähm, Alkohol, also viele Menschen trinken tatsächlich Alkohol auch, um Gefühle zu betäuben. Alkohol fällt aber nicht unter das Betäubungsmittelgesetz, zum Beispiel. Mhm. Cannabis hingegen zu. Schon. Mhm. Also ne, so. Also wir unterscheiden anscheinend da auch nach Substanzen, nach dem, was sie auslösen. Und auf Alkohol gucken wir gerne als Rauschmittel und der Alkoholrausch ist auch gesellschaftlich akzeptiert, ja. so auch in Ignoranz muss man sagen, ja. der, der wirklich dramatischen Auswirkungen ja, ja. wie zum Beispiel ein Karneval, auf dem Oktoberfest und und und, und ja, oder die persönlichen Schicksale Alkoholismus einfach, genau, eine furchtbare das, Krankheit, ne? Total, also wirklich ganz schlimm. Und das, das, ähm, das finde ich daran auch äh, interessant, dass wir das so im, in Geselligkeit zelebrieren. Also ne, das ist früher war das so eine spirituelle Geschichte. da wurde zu bestimmten Festen mhm. berauschte man sich halt. In Gemeinschaft das, In Gemeinschaft, mhm. genau. Und das ist aber das, finde ich, Ähnliche, was so an Karneval, Oktoberfest mhm. oder so passiert. Ja, das stimmt, da macht passiert. Das, das mhm. hat ja auch irgendwie so einen, oder hatte vielleicht mal einen religiösen Hintergrund. Ich weiß gar nicht, woraus das Oktoberfest entstanden ist. Aber das ist ja in Bayern, Es kann, also… Das
1: mag ein Hopfen-Erntedank sein, ich weiß es nicht. Ja,
0: irgendwie sowas, ne? Würde Aus ich Hopfen sagen.
1: kann man auch guten Tee machen.
0: <lacht> Der beruhigt dann auch. Ja. <lacht> wieder. Aber genau, und das, das ist ja, finde ich finde ich auch spannend, auf wie viele verschiedene Weisen wir auch auf die, einen, die Dieselbe Substanz gucken. Also ja, je nachdem, stimmt. ob wir das juristisch tun, gesellschaftlich tun, soziologisch tun oder psychologisch, weil es eben dann auch Abhängigkeit und Krankheit mitbringt. Also und ich deswegen fällt es mir so schwer, da so eine eindeutige Zuschreibung zu, zu machen mhm. Also klar, ich kann halt sagen, ich nutze das für mich als Rausch und ich möchte bitte ein Recht auf Rausch haben. Aber wenn ich das habe, muss ich das halt auch allen anderen zugestehen. Ja. Und nur weil ich vernünftig damit umgehen kann, Vernünftig damit umgehen kann. Na, siehste. <lacht> ja, ja. Ähm, heißt es halt nicht, dass es bei anderen die gleichen Auswirkungen hat. Und ich finde, dass das so hoch individuell, also ne, auch weiterhin, auch wenn wir versuchen, da irgendwie so eine allgemeine Definition und Zugang zu, zu finden, fällt mir das einfach total schwer, das im Überblick zu betrachten und nicht immer auf so einer individuellen Ebene. Also ja. davon Abstand zu gewinnen, finde ich. Unglaublich schwierig. Ja, es gelingt
1: mir ja jetzt auch schlecht. Ne? Deswegen trage ich vor, was es an Theoremen dazu gibt. Ich finde das um, ganz gut gemacht. Um, um eine Form von Abstraktion zu leisten, ja. die es uns erlaubt, theoretisch über ein Problem zu sprechen, das eben aber immer Menschen betrifft. Mhm. Einzelne. Also der Rausch ist eben nichts, was jenseits oder gelöst vom Menschsein großartig diskutabel wäre, glaube ich. Vernunft irgendwie schon, das kannst du im Zusammenhang von Logik äh, diskutieren mhm. und jetzt kannst du natürlich sagen, das sind Menschen, die Logik betreiben und so weiter. Also letztlich kommt man immer beim Menschen raus, aber ich denke gerade beim Rausch im Sinne von Drogenrausch ist es ganz schwer, das von persönlichen Schicksalen zu lösen
0: und da abstrakt drüber zu sprechen. Und es entzieht sich ja häufig auch der Vernunft. Das ist ja nicht so, dass nur ja. Vernünftige, also das... Dass unvernünftige ja Menschen ständig irgendwie äh, mehr Gefahr laufen würden, äh, sich zu berauschen. Es gibt sehr vernünftige Menschen, die leider sehr krass äh, abgestürzt sind. aufgrund. Ja, von, und der
1: Alkoholmissbrauch ist unter AkademikerInnen an Universitäten, glaube ich, durchaus ein profundes Problem. Mhm. Also das… Ist so. Ja. <lacht> Und man kann fragen, warum? Ist das jetzt eine Berufsgruppe, die besonders gefährdet ist? Ne?
0: Hat das vielleicht Gründe? oder ist weiß, Was machst du einfach? nachts allein im Labor, <lacht> weißt du? Wachst <lacht> du, bis die Bakterien winken? oh <lacht> Das ist also lange Aus Petrischale. Ne?
1: Nee, aber auch diese Verzweiflung an Einsichten, die einen vielleicht ja negativ denken lassen und die Hoffnung darauf, dass das irgendwie gelöst wird durch Zuführungen von
0: außen. Dass ja, oder betäubt Masse, halt. Ne? An ne? der Stelle ist es dann wirklich auch nicht ja, mehr, genau. das ist auch der, das Ziel, nicht einen Rausch zu erleben oder vielleicht überlagert das das, aber im Prinzip muss man ja fragen, warum? Ja. Also was ist, was ist Sinn oder was ist Ziel? Und dann würde ich eher behaupten, es ist nicht der Rausch. Also es ist einfach, es suggeriert dir vielleicht einen Rausch, aber das Ding ist, eigentlich möchtest du bestimmte Schmerzen also auch wenn es seelische betäuben. schmerzen sind. genau du ja. möchtest es eigentlich betäuben du möchtest eine erkenntnis oder die auch die wirkmacht oder die tiefe der erkenntnis und erkennen also viele erkenntnisse sind ja schmerzhaft ja ja, so, ja. also ja, enttäuschungen stimmt. Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau. so Und das mal auf Zeit zu betäuben, scheint erstmal attraktiv, funktioniert aber ja nicht. Auch mhm. da funktioniert ja das andere der Vernunft nicht, weil es letztlich immer zu spät kommt. Ne? Die Erkenntnis bleibt da und dann kannst du da ein Deckmäntelchen drauflegen, aber man kommt dahinter auch nicht zurück. Du vergisst das ja nicht so richtig. also Mag sein, dass es, ne, du kannst das körperlich, du kannst dich so kaputt machen, dass du dann ein Vergessen herbeiführst, aber das ist nicht ein Vergessen im Sinne von, ich werde wieder unschuldig und kehre zu mhm. dem Zustand zurück, den ich mir eigentlich wünsche. Also auch da. Und dann werden wir Zufall wieder ein Kleinkind, ne?
0: Also unschuldig, also da, so unschuldig, rauschhaft zu sein mhm. und eben nicht uns dabei Ja, Schuldig oder bestimmte zu
1: Dinge einfach noch nicht gewusst zu haben und deswegen kein Problem mit ihnen gehabt zu haben. Das, dahinter ist, ich, kommt man das, wirk man
0: das ist wirklich bitter, dass man ist. Das ist der Wunsch, Ich möchte dahin ja. zurück,
1: wo die Welt irgendwie spannend war und groß und die Menschen mir alle positiv begegnet sind. Niemand war jemals fies <lacht> zu mir. Das ist natürlich ein Zustand, zu dem man zurückkehrt. Gut, also
0: niemand war jemals fies zu mir, da müsste ich extrem weit zurückgehen. <lacht> ja, aber
1: also so ein kleines Kind, wenn das in die Welt lächelt, wird da zurückgelächelt, würde ich mal behaupten. Das wird ganz selten angemault. Von Fremden, also,
0: von Fremden nicht, aber dann von den eigenen? <lacht> ja, ich glaube, dass die Welt schon
1: häufig auch als bedrohlich erlebt wird. Natürlich, alles ist erstmal fremd. Will das mm. jetzt nicht romantisieren, die frühe Kinder, das ist sicher keine romantische Erfahrung. Aber die eine, vergessen das, aber wir die, das so, ja, Also die meisten? Ja, ja, das ist auch Nietzsche, ne? der sagt, ja. wir brauchen dieses Vergessen. Es ist unfassbar wichtig, dass wir vergessen, weil ähm, es einerseits zivilisatorisch wichtig ist, mm. <lacht> andererseits aber eben auch persönlich und wir anders gar nicht überleben würden und wir vergessen dann aber eben auch, dass wir solche Triebwesen sind. Mhm. Das ist so, das mit der Aufklärungskritik, dass wir vergessen, dass wir all das auch brauchen, was unvernünftig ist mhm. und was vielleicht eben auch rauschhaft ist. Das verdrängen wir zum Teil auch. Und dann kommen wir dabei raus, dass wir das so durch die Hintertür wiederholen. Das ist irgendwie auch nicht gut,
0: dass der Wille zur Macht sich dann anders Bahn bricht. Genau, dann das ist wirklich die die Frage, die ich mir gestellt habe. Also auch als du eingangs zitiert hast, dachte ich so so ein bisschen, so ein bisschen ist das ja so, ne? Man, man attestiert ja jungen Menschen heute, dass sie weniger rauchen, weniger Alkohol ja. trinken. Wenn sie dann Alkohol trinken, dann sehr unvernünftig. Also durch diese ähm, versüßten Sachen, die der, ähm, die den Alkohol auch nicht so rausschmecken lassen, also es ist auch kein Genuss ist, sondern wirklich ein Besaufen, ähm, weil die sonst irgendwie so unter Druck stehen, in der Schule so unter Druck stehen und so. Ähm, aber angeblich ist das laut dieser dieser Drogenberichte ja weniger geworden, dann äh, Asketisieren wir sozusagen im Essen? Ne? Mhm. Also jetzt, um einfach mal Vegetarismus ja, oder Veganismus als Askese hinzustellen. Ja. So ne. Aber Oder ähm, Fitness, so. ja, oder alleine ne, aus Fitnessgründen. Kein Zucker, kein was weiß ich. Also es wird, ähm, da wird ja, ex, das wird ja extrem pingelig. Nicht, dass wir bessere Essgewohnheiten hätten. Aber mit Essen mhm. sind, also ein bestimmter Teil der Menschen, nicht alle, aber ein bestimmter Teil der Menschen extrem pingelig geworden. Das heißt, das hat ja mitunter auch schon ein bisschen was Zwanghaftes, mhm. Und wenn ich sozusagen ständig in diesen Zwängen lebe und da nicht mehr rauskomme, weil ich mir Sachen nicht mehr erlauben kann, so, ähm, ich glaube, dann brauche ich schon irgendwo, n, irgendwo ein Ventil. Und wenn ich ja. das nicht mehr habe, ja, ja, es, ja. und wo, wo, ne, wo soll ich das finden?
1: Ja, also im aktuellen Diskurs heißt es sozusagen das Gegenteil von dem, was seit den 50er, 60er Jahren passiert ist, findet jetzt statt. Nämlich nicht mehr Dropout, so mhm. Gesellschaft habe ich keinen Bock mehr drauf, sondern Work Hard, Play Hard, mhm. um dazu zu gehören. Ne? Also es wird jetzt meistens eingetragen in den... Zusammenhang von Selbstoptimierung. Von, ja, Workaholic, ne? Genau, also, Enhancement. Äh, ich habe auch den Begriff pharmakologische Kosmetik gelesen. Ja. Ne? Dass es sowas ist, um, um sich aufzuhübschen und das Leben besser zu machen und nicht um mal rauszufallen aus dem normalen Leben, sondern es sozusagen weiter zu normalisieren und den Normen
0: zu entsprechen. Und, ja. Rausch, also Anerkennung, also Sucht nach Anerkennung. Das heißt Anerkennung im Prinzip ja auch etwas rauschhaftes in uns auslöst. Übrigens ja, ist ja auch äh, erwiesen, ne, dass ja. auch diese diese Likes und Herzchen und diese Anerkennung von extern uns irgendwie äh, in Zustände versetzen, die uns berauschen, nach denen wir süchtig werden können. Ja,
1: genau. Also, wir werden es nicht so richtig los, sondern es taucht in anderen Kontexten immer ja. wieder auf. Das ist Und spannend. Ja, vielleicht ist es wirklich auch so ein Seismograph des Sozialen, mhm. wie Rausch gesehen wird wie wir das nennen, welche Drogen dafür hauptsächlich benutzt werden. Meistens werden ja Drogen benutzt und so weiter. Das kann wirklich sein, dass es was abbildet davon, was ähm, Gesellschaft jetzt gerade so durchmacht an Entwicklung. Und mhm. das ist ja auch der Punkt bei Norbert Elias, der das soziologisch sieht und bei Nietzsche sicher auch, obwohl er kein Soziologe ist. Aber es geht um so eine Diagnose des, der Jetztzeit, mhm. wenn man sich das anguckt. Also um die Frage, wie wird es jetzt in sozialen Kontexten eingetragen und warum? Auf diese Weise. Das interessiert Nietzsche auch als ähm, Kritik der Jetztzeit. Also er will das Dionysische wiederholen. Ne? Also er will dem Apollinischen sozusagen die Macht nehmen und die, dem gegenüber die Macht der Zerstörung und so weiter mal wieder ins Leben rufen. Auch diese harsche Kritik an, an äh, der Kirche. Krämerseele, die irgendwie wissenschaftlich nur ihres macht. Also er ist auch so für Rauschhaftes im, im Bereich des Denkens und im Bereich des Künstlertums und mhm. so weiter. Und sagt, das sind die Genies. Also er hat ja so eine Figur vor Augen, den Genius. Das sind natürlich diejenigen, die nicht einfach vernünftig ihren Job machen, ne? sondern die, die mit Konventionen brechen, die auch mal was neu machen und dafür was über den Haufen werfen und so weiter. Also er will das ja wiedergewinnen. Ähm, in Kritik der Jetztzeit, wie gesagt. Mhm. Und was wir heute erleben, ist vielleicht eher so eine ständige Bestätigung der Jetztzeit, die ist, läuft irgendwie heiß, indem man dem Affen immer mehr Zucker gibt. <lacht>
0: Und, Zucker übrigens auch für Rauschzustände ja, sorgt. Ja
1: genau und das braucht auch ein anderes oder eine Gegenfolie, irgendeine oder Menschen gehen kaputt dabei, ne? also sie halten das ja auch nicht aus, das ist dieser Punkt bei, beim Film work hard, play hard, mhm. was der Kontext ist, in dem wir uns bewegen, für ganz viele Menschen, sicher nicht für alle mhm. und wir reden wieder nur über ne, hier unsere kleine Welt, aber wenn das ein Kontext ist, dann fragt man sich, wie Menschen das aushalten und wo sie das andere erleben.
0: Können auch noch, ne? ja. also alleine aus Zeitgründen, das muss man, also ich weiß, das klingt immer bescheuert, aber wir hatten es ja auch, ne? wir leben in äh, zerstreuten Zeiten, wir haben eigentlich für gar nichts mehr so richtig Zeit, mhm. also ganz viel, was passiert, wirft uns aus der Bahn, also wenn ich mal einen Anruf kriege plötzlich und ähm, bin nicht vorbereitet darauf und ver verwende plötzlich ähm, Zeit anders, als ich sie geplant hatte, mhm. nämlich auf ein Telefongespräch, ja, mhm. und so, ähm, dann komme ich sofort ins Schwobeln, weil, weil mich das aus dem Takt bringt. Und das ist doch absurd. Ja, oder
1: das Telefongespräch, da kann ich ja noch absurder einen an den Ort binden. Das haben wir überhaupt nicht mehr auf dem Zettel, dass ich dafür im Wohnzimmer sein muss. Auf oder der Couch sitzend. Ruhr. Genau. Also, dass einen das nicht kabelgebunden,
0: zeitlich, sondern Horror. Horror. örtlich bindet. Horror, ne? Horror. das geht
1: überhaupt nicht. Ja. Und das hat im Zweifel derjenige, der dich Festnetz. da gerade anruft, Boah. überhaupt gar nicht auf dem Zettel, dass es jetzt Zeit ist, die an dem Ort verbringe und wenn andere Menschen was von mir wollen im Nebenzimmer kann ich da jetzt gerade nicht hingehen. Dann muss ich sagen Entschuldigung, ich lege
0: kurz den Hörer weg. Das muss man. Aber das, äh, tatsächlich ist man trotz allem ortsgebunden, weil man hat ja in bestimmten Räumen oder manche Menschen haben in bestimmten Räumen einfach gar keinen Empfang mehr und sind ja. deswegen trotz allem auch ohne Kabel ortsgebunden. Ja,
1: aber die suchen ja auch diese Räume auf. Da sind wir ja wieder bei der Zeitdiagnose. Also ja. dass wir diesem Rausch der Likes dann doch irgendwie nicht ergeben sein wollen, heißt, wir suchen künstlich nicht Empfang. Räume dafür, damit mm. wir das nicht in uns selbst abstellen müssen, dass wir das suchen, sondern sozusagen die äußeren Gegebenheiten danach schaffen und ich stehe mit einem großen Achselzucken davor, <lacht> aber ich, ich verstehe das. Was aber, machst du da? Verstehe ich nicht. Komm doch zu mir nach Hause. Da ist immer so. <lacht> nein, nein, ich, ich verstehe das gut und es, die Menschen leiden darunter auch und Klar. dann ist das natürlich auch gerechtfertigt, dem Leiden irgendwie etwas entgegenzusetzen. Das kann ich schon gut verstehen stehen. Ja, es ist halt so ein eigener Wahnsinn heutzutage. Ne? Es ist auch schwer, aus der Jetztzeit die Jetztzeit
0: zu kritisieren. weil Und selbst das hat ja auch was Rauschhaftes. Ja. Ne? Also dieses dieses durch, also wir rauschen durch die Zeit. Ja, ja. Ne? Da, also Beschleunigung ist auch sowas. was, genau.
1: Geschwindigkeitsrausch. Ne? Ja. Das ist ja das, was uns heute immer so attestiert wird, dass der Beschleunigungszirkel im, im Sozialen, im Politischen, im Digitalen, eben in ganz vielen Lebensbereichen so eine eigene Macht gewonnen haben und wir daraus gar nicht mehr aussteigen können. Oder dann torkeln, wie ne? wenn du zu lange auf dem Karussell warst, dann denkst du, gehst du runter und denkst so, oh, was war das denn? Das ist aber schlecht. Ja, so also wirklich so. Ja. Ne? Wenn man mal aussteigt aus diesen Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsräuschen, dann ist einem erste Mal schlecht. Also man kann das nicht gut vertragen. Und
0: auch das wird ja ausgelöst durch eine Substanz, nämlich Adrenalin. Mhm. Ne? Also die ja, uns da in diesen Rausch, Adrenalin, also Workaholics und so, Adrenalinrauschend. wir wissen auch, und das ist auch bewiesen, dass wenn das nachlässt, du erstmal fällst. Mhm. Also wenn das Adrenalin plötzlich nicht mehr da ist, ja. dann dann fällst du in ein Loch. Also dann hast du auch erstmal eine Depression, nicht im Sinne von einer krankhaften Depression, das möchte ich unterschieden wissen, mhm. äh, sondern einfach um eine Depression von ja. also wirklich eine Druckentlastung sozusagen. Ja, ja. Und in den wir in ein Loch fallen, weil der Druck uns sozusagen nicht wird sind nicht mehr auf dem Druck, wir reiten nicht mehr auf dieser Druckwelle, sondern wir sacken halt so ab. Das finde ich interessant, dass du jetzt auch in Bildern sprichst. Ich
1: neige dazu auch, wenn man versucht, Zugriff zu nehmen auf diese rauschartigen Zustände, dann ist natürlich das eine, dass wir so über Endorphine und Adrenalin und all sowas sprechen und das Gefühl haben, wir haben das gut rationalisiert. Mhm. Wir haben eine Sprache, die dem beikommt. Wir können mhm. das erklären. Es gibt ja auch so eine alte Debatte in der in der Geisteswissenschaft zwischen Erklären und Verstehen. Aber gut, Erklären wäre eher der naturwissenschaftliche Part. Ich bin nicht für diesen Dualismus, aber man könnte versuchen zu erklären oder man kann versuchen zu verstehen. Es sind zwei verschiedene Dinge, wäre mhm. das Theorem. So, und dann merken wir aber, wie wir mit unseren Erklärungen auch heiß laufen und irgendwie an das Gefühl nicht rankommen und dann benutzen wir wieder sprachliche Bilder, um zu erklären, was wir da erlebt haben, weil eben Sprache eine Form von Rationalisierung ist, die dem Rausch ja nicht gerecht wird. Nee. Wir, wir, wir kommen ja nicht ran und dann kann man sich fragen, gibt es jetzt andere Symbolbestände, die wir aktivieren können? Kann ich dann irgendwie was malen und es übersetzt sich den anderen irgendwie besser oder komponieren und die verstehen dann, was ich da erlebt habe. Was aber ja es sind passiert. Ja, aber es sind ja alles Formen
0: von Versprachlichung, also auch das ja, sind Rationalisierungen. Von Ausdruck zumindest, ne? Genau. Ob, aber ob die dann rational stattfinden, das würde ich tatsächlich äh, nicht so unterscheiden. Ja,
1: aber das Ausdruck von...
0: Genau, Ausdruck, von. aber es muss ja nicht über die Ratio laufen, sondern es kann ja tatsächlich auch, ein. also ein, ich finde so ein Pinsel auf Leinwand geht ja nicht erst über die analytische... Komponente im Zweifel, sondern findet erstmal so mhm. Ausdruck. Es hat zumindest ein bisschen was anderes, als wenn ja. ich darüber
1: eine geschlossene, wenn ich darüber eine Klausur schreibe
0: ne, oder ein Ja, und, und vielleicht auch ja. was weniger Reflektiertes. Also wenn ja. dieses, ne, was will uns der Künstler mit diesem Werk sagen, wäre mhm. ja sozusagen reflektiert. Das ist ja nicht also im Zweifel hat der Künstler sich nicht hingestellt und sagt, mmm, uh,
1: uh. Ja, KünstlerInnen sind halt auch ja, sehr unterschiedlich. Sorry. Entweder es ist total rational, kann sein, ne? oder es gibt wirklich so ein rauschhaftes Produzieren von, das, kann, das weiß man auch nicht, ne? ob das wirklich als anderes von Vernunft erlebt wird oder ob das ein sehr vernünftiges Tun ist. Aber es ist das, was Nietzsche sozusagen interessiert. Wo, wo ist dieses andere, wo bricht sich das Bahn, wo findet es auch eine andere Sprache? Und das ist, glaube ich, sinnfällig, wenn wir uns klar machen, was wir eingangs sagten, dass unser Zugriff auf dieses subjektive Erleben immer nachrangig ist. Es mhm. sucht sich einen Ausdruck in irgendeiner Form, aber sobald wir versprachlichen, was wir hier jetzt tun, sind wir immer schon zu spät und es scheitert. So, das hat, Foucault hat das versucht mit der Versprachlichung in äh, Wahnsinn und Gesellschaft. Er hat auch über diese Rauschzustände nachgedacht und Derrida hat äh, dann Foucault gelesen und genau das kritisiert und gesagt, du kommst da nicht ran, es ist immer jenseits der rauschhaften Erfahrung, wenn wir über sie sprechen und das ist vielleicht eine Tragik dieses Themas, dass wir da letztlich
0: nicht rankommen. Ja, das was, also nur um auch noch mal auf den äh, Anfang zurückzukommen, was ich gerade bei Rausch und Rauschzuständen und so habe, ist, warum wir verschiedene Sachen zum Beispiel gesellschaftlich akzeptieren und andere weniger ja. und dann ja. ist das Argument letztendlich ja immer interessanterweise Gesundheit. Ja, also, ja ne, heute ist das ja, Gesundheit. Ja, ge heute ist das Gesundheit und so wie wir das dann auch veröffentlichen, also um auch auf diesen Veröffentlichungscharakter zurückzukommen, es wird ähm, Werbung gemacht für Alkohol, es wird Werbung gemacht für Zigaretten, aber ich habe gerade versucht, mich zu erinnern, ob auf, auf Plakaten, auf denen Zigaretten beworben werden, noch jemand raucht und ich würde sagen, nein. Ich habe letzte die brennende Zigarette, die, ist, die brannte nicht
1: mehr, also jemand hatte die im Mund, aber nicht brennend, das war mir dann aufgefallen bei der Werbung. Die, ja, ich ohne dachte, diesen wer mag das denn? <lacht> weil äh, vermutlich ist das verboten, mit brennender Zigarette im Mund abgebildet zu werden. Nee, naja, der Marlboro roman ist, ja, ist ja tatsächlich,
0: glaube ich, verboten. ne? Ich weiß es so, nicht. Also, kann oder nicht. diese Romantisierung und das finde ich halt das auch wieder. Ich also ich finde es nur interessant. Also ich denke, das Ding ist, ich mache das nicht. Deswegen interessiert mich diese Werbung nicht und ich bin auch überhaupt. Äh
1: ja, ich finde es schon interessant. Ich finde es auch mir interessant, das an, aber ich habe nicht recherchiert, ob das so ist und ob Ja, so ist. Ich, wie gesagt, es ist
0: mir nicht, es haftet jetzt nicht so in meinem Gehirn. In meinem Gehirn haften vor allen Dingen große Schachteln mit Zigaretten, aber und Zusammenhänge ja, mit Leuten, die irgendwie in irgendeiner Form Freiheit genießen. Also das, was es sozusagen. Klar, Freiheit und Spaß.
1: Haben, genau, so suggerieren
0: was, soll, mhm. aber irgendwie die brennende Zigarette ist jetzt irgendwie meinem, von meinem inneren Auge nicht mehr so präsent. Ja, aber das
1: würde ja sozusagen der Diagnose, es geht jetzt um pharmakologische Kosmetik, entsprechen. Ne? Wenn wir ja. sagen, unser großes Theorem ist jetzt Gesundheit, wir wollen uns heile lassen und vielleicht auch die Welt, was ja eine gute Sache ist. Ne? Mhm. Ich möchte das jetzt gar nicht werten, aber wenn das... Das ist, worauf wir uns ausrichten. Dann ist natürlich etwas, was das potenziell zerstört. Das Beängstigende, das Rauschhafte ist dann das, was das potenziell zerstört. Und was uns ja, einerseits attraktiv erscheint, gerade weil es so zerstörerisch ist und andererseits immer auch zurückstößt. Also ne, Attraktion und Repulsion würde das gleichermaßen auslösen. Und wenn Werbung das schafft, ist sie ja gelungen insofern. Also
0: sie das ist, wahrscheinlich naja, gut. Werbung ist ja äh, bekannt dafür, solche Verbote auch kreativ zu umgehen. Ja. Ne? Und mhm. äh, dann wird die Zigarettenpackung eben auch mit dem Warnhinweis auf faule Zähne, kaputte Lungen und ja. äh, verringerte äh, Fruchtbarkeit. Mhm veröffentlicht, so das scheint denen ja irgendwie gar nicht so viel auszumachen. Ja, es
1: sind neue Fragehinsichten. Während man früher vielleicht eher gefragt hätte, stärkt, schwächt, dekonstruiert, Rauscht denn das Soziale? Mhm. Und das die wichtige Frage war, ist jetzt eben die Frage, stärkt, schwächt, dekonstruiert, rausch. Die Gesundheit, wenn ja, wie und können wir uns das leisten? Genau, und
0: wie müssen wir das im öffentlichen Raum sozusagen verbreiten? Hm. Ja. Ähm, ist, das, ist das okay, das im öffentlichen Raum zu verbreiten? Und das ist ja die, die Frage, die sich dann auch anschließt. Ist es okay, dann äh, zwei anstoßende Weingläser zu verbreiten. Die muss
1: man ja dann selbst für sich beantworten, nach wie ich, ja.
0: Später <lacht> wäre es lieber, ich hätte es nicht getan.
1: Ja, das weißt du ja. Ich, du weißt aber auch, ja. dass ich auf der Gegenseite immer vertraue darauf, dass du abwächst und meine Vernunft kennst und das tust und dass es deswegen ein großes Okay gibt zu dem, was du tust. Genau, so. aber an, de, an der Stelle muss ich, bin ich… Und es hat uns ein neues spannendes Thema Das definitiv. Geben. Ich hoffe, dass wir das wertschätzend behandelt haben, dass es da Kritik gab und dann ist es doch gut. Genau.
0: Also es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, ich, ich ähm, außerdem ich, war Wasser drin. <lacht> Nein, ich weise die Kritik zurück, sondern ich mache mir tatsächlich ja, ja. durch die Kritik eben Gedanken ja, darüber, was das eigentlich auslöst und habe sowohl meine Position im Blick, aber auch die andere. Ne? Ja. Also und ich habe ja. großes Verständnis für die andere Position.
1: Ja, aber du darfst auch deine eigene haben. Darum geht es ja. ne? Den genau. eigenen Standpunkt argumentieren. Die Frage,
0: die Frage ist halt oder das Ding ist halt nur, du kannst mit einem Bild Kannst du den Positionen nicht gerecht werden? Nee. So, und das, das finde ich das Schwierige. Das ist sozusagen verkürzte Kommunikation. Wir haben jetzt sozusagen die Erklärung nachgeliefert ja. und das Bewusstsein dazu nachgeliefert. Aber was da steht, ist die verkürzte Kommunikation am Ende. Mhm. Und das, da äh, frage ich mich halt wirklich: Okay, kann, kann man Kontext sozusagen erschließen? Also kann man darauf schließen, dass, äh, dass wir jetzt hier nicht ein Gelage veranstaltet haben und sagen: ey, Ihr müsst alle mehr trinken, das ist gesund, da kann man besser sprechen. Oder kann man sagen, nachdem wir ähm, über 60 Folgen nüchtern auf die Welt geblickt haben. Die war ja auch nüchtern. Mehr. Eben. Ja, naja, gut, aber wie gesagt, das kannst du ja aus dem Kontext nicht mehr erschließen. Nee. So. Ähm, das, und deswegen, ich kann, kann überhaupt keine, Man kann es
1: auch dann trotzdem scheiße finden. Das genau, darf man.
0: Absolut. Ich kann halt nur keine eindeutige Was mich so was mich so nervt, ist ich kann keine eindeutige Position dazu finden, weil das einfach so schwierig ist und so ein diffiziles Thema in all seinen Facetten. Ne? Also auch stimmt. wenn wir über medizinischen Gebrauch von Cannabis sprechen. Ist das okay, ja? dass Menschen, es gibt Menschen, die sind von Schmerzmitteln abhängig. Ja. Also ich finde, es ist einfach ein, ein wow, es ist ja, ja. ein Riesenthema. Wir haben versucht, das irgendwie vernünftig zu fassen. Wir können ja. Ansatzpunkte liefern, aber es gelingt ja jetzt nicht,
1: Nein, in der sind, Diskussion eine Antwort zu finden. Wir sind ja auch nur zwei Menschen mit je eigenen Zugängen. Meiner ist sicher eher theoretisch und ich weiß, dass ich da hinter den, <lacht> hinter, den, nee, dass ich hinter den praktischen Fragen zurückbleibe, was ja viele sehr enttäuscht, aber es ist mein Zugriff das auf ich das noch Thema. Nicht mal. Das ist nun mal so. Ich kann den anderen nicht gut. Ich kann über die Einzelfälle wenig sagen.
0: Und Ich finde das aber gut. Also Ich finde das ja deswegen gut, weil man einfach diesen Gegenpart hat. Den hätte man ja sonst nicht. Es ist ja kein, ich finde, es würde, das Gespräch würde wenig Sinn ergeben, wenn wir uns darin bestätigen, wie toll das ist, uns abends einen hinter die Binde zu kriegen. Nein,
1: genau, aber bei dem Thema ist es halt völlig klar, dass wir exakt mit diesem Zugriff scheitern, weil, das haben wir jetzt lang und breit erwogen, ne, die Rationalisierungen eigentlich nicht das Gegenteil sind, dann könnten wir ja ex negativ noch was mhm. drüber sagen, sondern einfach unmöglich etwas über den Rausch aussagen können. Trotzdem können wir was über Rausch an sich versuchen zu sagen, obwohl er so vielgestaltig ist und das haben wir versucht und mehr
0: können und auch, wir vielleicht einfach Und nicht. auch über die Folgen, ne? also die ja. wir alle hoffentlich ja auch parat haben und darüber und äh, vielleicht hilft das ja auch irgendwie seine eigene Haltung dazu zu überprüfen oder also, sich die Frage überhaupt mal zu stellen. Ne? Ja, genau. Also man tut ja viele Dinge einfach ohne sich jemals eine Frage zu stellen wie man dazu steht und wieso und weshalb wir, wir und wir könnten so
1: einen Brigitte Selbsttest machen <lacht> welcher Rauschtyp bin ich <lacht> ich habe also irgende, entweder gar nicht das kann ja auch sein oder man hat halt auch so unterschiedliche Räusche ja. die Naturrausch oder Dinge die gar nicht vorkommen heutzutage Naturstone
0: Natur irgendwas ja. so
1: romantischer äh, Subjektrausch
0: oder vielleicht ist man einfach so bei sich und hat so viel raum für dionysisches dass man das gar nicht braucht das kann auch sein dass man diese ausfälle nicht braucht ja, ja. Also von daher, ähm, danke für diese erhellenden Ansichten. Also danke auch die für die ersten Minuten. Ja, echt. Ich fand schon extrem viele Erkenntnisse dabei, finde ich. Der Rest der Zeit war Quatsch. Nee, gar nicht. Nein, nein. aber das, das stieg ja schon direkt so ein, dass man so dachte, ach so, ach so, ja, mh. das fand ich schon irgendwie es, sehr spannend. Es
1: gibt viel zu lesen darüber, das fand ich ganz interessant. Ich dachte, oh Gott, wenn ich da recherchiere, dann komme ich über Nietzsche ja gar nicht hinaus. <lacht> Bin ich aber wohl. Hast gut gemacht, ne? Wohl. Soll ich mal erzählen? Ja, bitte, sehr gerne. Also ich habe eine kleine Auswahl getroffen und ich fange jetzt mal mit Nietzsche an. Ne? In der Morgenröte zum Beispiel finden sich Gedanken über die moralischen Vorurteile und Abschnitt 50 thematisiert explizit den Rausch. Das mhm. gibt es auch online übrigens, kann jeder ähm, und jede lesen. Dann Otto Friedrich Bollnow, dessen Biografie darf man selber nachlesen und dann den Kontext der Schriften nochmal neu bedenken. Aber in seinem Werk Das Wesen der Stimmungen gibt es auch ein großes Kapitel über äh, Rausch und Glücksgefühl. Mhm. Bei Indes Zeitschrift für Politik und Gesellschaft habe ich in Heft 3 2013 äh, einen echten Gewinn erfahren, denn das thematisiert Ratio und Rausch. Das mhm. ganze Heft Es ist ziemlich teuer, auch als PDF runterzuladen, aber es lohnt. Norbert Elias habe ich zitiert mit dem äh, Prozess der Zivilisation und Michel Foucault mit Wahnsinn und Gesellschaft, eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. Und diese historischen Zugriffe hatte ich mit Robert Feustel gemacht. Das Buch heißt
0: Grenzgänge,
1: Kulturen des Rausches seit der Renaissance. Das war's.
0: Darf ich eine, darf ich eine Frage an unsere Community stellen, ohne dass ich das als Kritik formuliert habe? Äh, formuliert wissen möchte. So, Lest heißt ihr es das letztlich. jemals? <lacht> oder wärst Nein, aber <lacht> tatsächlich, das sind, ja, das sind ja alles sehr männliche Zugänge dazu. ach so, so Ich ja. frage mich halt, was denn Frauen über Rausch geschrieben haben oder ob es das überhaupt gibt. Gute so, Frage, habe ich nicht. Frauen, ich das nicht. Also. Das ja. ich auch, nee, das, deswegen sage sag ich ja, ne, ich mhm. möchte das nicht als Kritik verstanden haben, aber es würde mich einfach interessieren, ob es da eine andere Perspektive, weil es auch ein anderes Erleben gibt und weil es im Zweifel ja auch ähm, Männern eher zugestanden wurde, als mhm. Frauen sich zu berauschen. Also ne, es gibt ja diese berühmte Werbung mit dem, ach wie hieß das denn noch? Frauengold. Ach, Dieses, ja. also dieser <lacht> Schnaps wird zwischendurch für die Frau, wenn die gestresst im Haushalt ist, damit die ihrem Mann gegenüber nicht so zickig ist, soll die sich mal schön ein Schlückchen Frauengold Jetzt zeigt
1: sich, ob sie eine gute Hausfrau oder nur ein Nervenbündel sind. Frauengold. Ja, <lacht> Ja, Klosterfrau Melissengeist funktioniert auch. Ne? Ja, e, ist jetzt also, Werbung, ist auch nicht gut. Nee, ja. das, das
0: gibt's auch gar nicht mehr, oder? es das, das, das noch? Das andere schon. Und ja, das ist ja auch das ist nur Alkohol. Ja, ja, genau. Das medizinische Alkohol, <lacht> der rauscht gar nicht. Nein, aber das würde mich tatsächlich in dem Zusammenhang mal interessieren. Also ja, wer da spannend. irgendwie Hinweise für uns hat, nehmen wir die total gerne entgegen. Mhm. Weil vielleicht können wir da einfach nochmal auf einer anderen Perspektive drauf gucken. Mhm. Und ansonsten genau, wo ihr uns sie geben könnt, ist ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an Rita denkst du .de oder Nora denkst du denn.de. Ihr findet uns auf www. .de. Ihr könnt uns einen Tweet hinterlassen unter at-w-d-d-d-unterstrich-podcast. und ihr findet uns bei iTunes, Spotify und all diesen. Auf interessanten Dingen, äh, wo man Podcasts hören kann und ihr dürft uns da gerne äh, eine Bewertung dalassen. Das fänden wir ganz großartig und außerdem begrüßen wir auch alle, die äh, seit der letzten Folge neu zu unseren SpenderInnen hinzugekommen sind. Jetzt habe ich es endlich wieder. Oh, uh, danke. Ja, und uns auf steady einen Euro im Monat dalassen, damit wir hier weiter podcasten können und das Podcast zu Hause ein bisschen gegenfinanzieren. Das äh, ganz großartig. Vielen Dank dafür. Also würde ich sagen, in diesem Sinne einen, äh, ja, einen berauschenden Tag. Oder einen vernünftigen Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.